0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Mein Name ist Renke Bohlen, ich darf Pastor dieser Kirche sein und heiße euch herzlich willkommen zu unserer Beziehungsserie die heute startet über Ehe, über Ehe, ja, darf man auch applaudieren, über Ehe, über Streit, über Sex, über all diese schönen Themen wollen wir predigen, weil es extrem wichtig ist. Denn dieses Thema ist eine Grundlage, aus der ganz viel Kraft und ganz viel Leben entsteht. Sarah, komm doch mal nach vorne. Wir wollen, wie gesagt... Zusammen heute predigen, was ein Spaß ist. Genau, und wir wollen euch ein bisschen mit hineinnehmen in unsere eigene persönliche Geschichte. Wir sind seit elf Jahren im Juni. Im Juni, ich wusste es ganz genau, ist unser Hochzeitstag. Im Juni, am, äh, sag noch grad, ähm, nein, am 26. Am 26. habe ich
1: geheiratet. 26. war Standesamt. Das, also, war schon das war schon richtig. Aber
0: am 25. Juni ist unsere Kleine geboren. Stimmt das?
1: Ja, aber Jahre später. Ja, ja
0: klar. <lacht> wir sind seit elf Jahren verheiratet. Am 28. Juni 2008 haben wir in einer Zeche geheiratet. Nein, in der katholischen Kirche. Und danach in der Zeche gefeiert. Also richtige Ruhpott-Hochzeit. Und ähm, ja, wir haben uns schon 2005 kennengelernt. Nämlich in Sydney. Erzähl mal, Sarah, was da passiert.
1: Eigentlich habe ich Renke schon äh, gesehen. Zum ersten Mal, da war ich 15. Und dann haben wir uns Jahre später wieder gesehen, äh, weil er wusste, dass ich auf dem Hillsong College bin in Sydney. Und er wollte mal Hillsong besuchen und Sydney besuchen, einfach Urlaub machen in äh, Australien und Neuseeland. Und dann äh, war ich sein Touristenführer sozusagen, seine Touristenführerin. Und ich habe einen Hammerjob gemacht. Ja. Und war richtig Sexy gut Sexy
0: Touristenführer. <lacht>
1: Wir sind Stränden spazieren Stränden spazieren gegangen die ganze Zeit und Zeit uns über uns über Und unterhalten. Und ganz ehrlich, Jesus. Nein, wirklich, nein, wirklich, ganz viel. Nein, aber wenn also Renke ist much Jahre älter ich 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 weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber er war sowas von nicht für mich gar nicht mit nicht mit keiner äh, Faser in meinem in und Kopf war ich war so richtig so weil sonst weil sonst war ich manchmal ein bisschen kompliziert wenn es sich so ein bisschen of ich ganz schnell ganz schnell und ähm, das war aber, mit keinem Mann habe ich mich jemals so ich selber und so frei gefühlt wie Renke. Und habe ich gedacht, heirate ich direkt.
0: Das stimmt ja nicht.
1: Achso, ja, stimmt nicht. Ich sie wollte gezicht. nämlich
0: nicht. Ähm, ich bin danach wieder nach Deutschland gereist und sie ist irgendwann auch von Australien wieder nach Deutschland gezogen. Und dann äh, hat sie mir einen Koffer mitgegeben von sich, weil sie zu viel Gepäck hatte. Und der Koffer war so mein Pfand ähm, für die Ehe. Und ich habe dann gesagt, ich will ihr den Koffer persönlich vorbeibringen. Aber sie hat gesagt, das will sie nicht. Ich soll den engen Freund mitgeben.
1: Ja, weil zu dem Zeitpunkt bin ich schon etwas kompliziert geworden, weil ich gecheckt habe, da bahnt sich was an.
0: Genau, und dann wollte sie nicht und dann nee. musste ich ein bisschen kämpfen. Ja, und, ich habe äh, ihm sogar
1: meine E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, nee, lass mich in Ruhe, ist mir zu kompliziert. Ja. Das Problem ist, Renke war mal mit meiner Cousine zusammen. Das hat kompliziert gemacht. Ich habe
0: mal gehört, das macht man nicht, aber das ist halt so gewesen. Meine Cousine
1: ist glücklich verheiratet und hat ja, ihren Segen, genau. dazu so gegeben.
0: Ich habe ihr dann in der E-Mail geschrieben, ähm, du willst aufgrund der Vergangenheit diese grandiose Beziehung nicht anfangen, die in den nächsten Jahren die beste Ehe und Beziehung auf dieser ganzen Welt wird, nur aufgrund von dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Das möchte ich nicht akzeptieren und äh, das fand sie anscheinend irgendwie cool. Das hat mich
1: wirklich ganz ehrlich, der Herr Renk hat sogar geschrieben, okay, wenn du wegen dem, was in der Vergangenheit war, aufs Spiel setzt, dass wir beide vielleicht das Traumteam sind, dann bist du dumm. <lacht> und das ich weiß nicht, ob es wortwörtlich so stand. Ich glaube, das ist so. Das hat mich tierisch beeindruckt. Ganz ehrlich, weil Renke ein Bild von uns gemalt hat, wer wir sein könnten, wir beide. Und Renke so klar wusste, dass er mich will. Und wenn er das nicht so klar gewusst hätte, hätte er mich auch nicht gekriegt. Kleiner Tipp an alle jungen Männer hier. Trefft ihr eine Entscheidung. Und guckt euch die Frau an und sagt, die will ich. Und dann geht ihr hinterher mit allem, was in euch ist. Okay? Lasst uns eine Kirche sein, wo die Männer Männer sind und die Jungs den Frauen hinterhergehen okay? Ja. Amen. Halleluja.
0: Wenn die Frauen auch wissen, was sie wollen, dann macht es auch leicht. Aber jetzt könnte man sich hier vorne hinsetzen und sagen, elf Jahre Ehe. Und das hört sich irgendwie cool an, in Sydney kennengelernt und Happy Clappy. Unsere Beziehung, wir reden ja hier vorne nicht über Beziehungen und sagen, Beziehung ist perfekt und ähm, glaub nur richtig und dann wird deine Ehe irgendwie easy-beasy. Ähm, auch unsere Ehe war in den elf Jahren nicht nur leicht. Ähm, unsere Ehe hat damit angefangen, dass ich ein Burnout hatte und unsere Ehe hat damit angefangen, dass ich äh, auf einmal keinen Job mehr hatte und ähm, noch dazu, wie ein Kind verloren haben und so, das ist kein kein leichter Start am Anfang. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie Hollywood. Ich meine, Hollywood stimmt ja auch nicht. Es ist ja auch nicht real. Aber es gibt Höhen und Tiefen und man muss überlegen, wie man damit umgeht. Und uns war es wichtig, dass wir hier vorne kein perfektes Bild abgeben, aber darüber reden, was wir glauben, was die Bibel sagt über gesunde Ehe und Beziehung. Und wir wollen uns ein bisschen abwechseln im Predigen, weil wir, glaube ich, gegenseitig ganz gute Stärken haben. Nicht nur in der Ehe, sondern auch im Pastorensein. Und vielleicht sitzt du jetzt heute Morgen hier und sagst, Moment, jetzt bin ich heute Morgen in die Kirche gekommen, ist überhaupt nicht mein Thema. Ich bin überhaupt nicht verheiratet. Aber ich glaube, dass diese Predigtserie uns alle was angeht. Vielleicht bist du glücklich verheiratet oder nicht glücklich verheiratet. Vielleicht bist du glücklich geschieden oder nicht glücklich geschieden. Vielleicht bist du glücklich auf der Suche nach einem Partner oder tot unglücklich auf der Suche nach einem Partner. Es wird alles in diesem Raum vorhanden sein. Wie bitte? Oder gar nicht auf der Suche nach einem Partner. Aber du hast Beziehungen in irgendeiner Art und Weise, hoffentlich, und lebst Freundschaften auf irgendeiner Art und Weise, hoffentlich. Und wir wollen dich einladen in dieser Serie, in den nächsten vier Wochen, dass du dich darauf einlässt, was Gott mit deinem Leben vorhat und mit deinen Beziehungen vorhat. Es steht eine, gibt eine Bibelstelle in Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Erstmal dieser Satz, die Ehe soll bei allen Menschen in Ehre gehalten werden. Die Ehe sollte nicht mit Füßen getreten werden. Beziehungen und Freundschaften sollten nicht mit Füßen getreten werden. Was wir aber, wie wir ticken, ist, dass es ja so viel austauschbar ist folge ich bei Instagram jemanden nicht mehr, klicke ich einfach weg und folge dem Nächsten. Und es gibt einen Modus in unserer Gesellschaft, dass wir austauschbar sind. So, diese Austauschbarkeit bringt Verletzungen und diese Verletzungen bringt eine Unsicherheit und jetzt bin ich nicht dramatisch, sondern reell der ganzen Gesellschaft. Unsere Gesellschaft krankt daran, dass wir nicht mehr gesunde Familien haben, aus denen Stärke kommt, starke Kinder erwachsen. Stark, stark meine ich nicht nur so stark und perfekt, sondern stark emotional zu wissen, wer ich bin vor Gott und meine Berufung zu leben. Ich glaube, dass wir deswegen darüber nachdenken sollten. Und weißt du, in diesem Satz steht, in Ehren halten, das kann man auch anders übersetzen, ähm, im Griechischen mit wertvoll wie ein Edelstein. So, das heißt, wenn du einen Edelstein zu Hause hast, schmeißt du nicht auf den Boden und trittst drauf rum und wirfst ihn in den Garten, sondern du hältst ihn in Ehren und du passt darauf auf. Und lass uns bitte auf unsere Beziehungen und vor allem auf unsere Ehen aufpassen. In Deutschland gibt es für alles ein TÜV-Siegel und für alles einen Führerschein, aber komischerweise nicht für Erziehung und für Ehe. Und dabei sind Erziehung und Ehe die, die wichtigsten, elementarsten Sachen, in unserem Leben und sollten sie sein. Nur wir beachten es nicht, wir wissen es nicht. Keiner erzählt es uns. Du kannst ein Papier, Papiere zusammensammeln, gehst zum Standesamt, sagst, ich will heiraten und zack, heiratest du. Und dann kannst du einfach loslegen. Aber es ist kein Selbstläufer. Es funktioniert nicht von alleine, sondern es ist Arbeit und es braucht Arbeit. Und weißt du, das ist interessant, wenn du dich verliebst, als ich mich in Sarah verliebt habe, in Sydney, waren in meinem Leben sehr viele Hormone. Sehr, sehr, sehr viele Hormone. So die haben dazu geführt, dass ich verliebt war. Und noch verliebt bin. Aber Hormone kommen, ohne dass du was dafür tust. Aber Hormone gehen auch wieder, ohne dass du was dafür tust. Weil Beziehung und Ehe nicht nur aus Hormonen besteht und einem sein gefühl Sondern es ist wesentlich mehr. Das Problem ist... Da wir unsere Beziehungen alle mit dieser Hormonspritze anfangen, die kommen von alleine und alles ist Schmetterlinge und alles ist toll, denken wir, dass der gleiche Modus, weil wir nichts dafür getan haben für den Staat, geht auch so weiter, dass Ehen auf einmal von alleine passieren. Und das ist nicht so. Es ist kein Selbstläufer. Wir sollten uns Gedanken machen, was ist die Vision in unserem Leben von unserer Ehe? Hast du eine Vision von deiner Ehe? Wisst ihr, wir haben manchmal so viele Träume und Gedanken in unserem Leben, aber haben für das Wichtigste keine Vision. Und das ist wie mit einem Haus. Das ist ein Haus, was du baust, wo du hoffentlich, wo ich ein Architekt und der Bauherr eine Vision für hat und sagt, ich möchte, dass das Haus so aussehen wird. Das passiert nicht von alleine. Bau, wenn, wenn du einfach ein Haus, wenn ich einfach ein Haus bauen würde ohne Architekten und Statiker, das Ding würde überhaupt nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich beim ersten Nacht wieder einstürzen. Das geht gar nicht. Und dann hast du eine Vision dafür. Und wir wollen dich mit hineinnehmen in das Bild, was Gott für die Vision für Beziehungen hat. Was wir glauben, was in der Bibel steht, was für eine Vision er hat. Ich möchte gerne einen Bibelvers vorlesen. Und dieser Bibelvers ist etwas, ähm, was ich glaube, was ein bisschen was darstellt und deutlich macht. Epheser 5, 31 bis 32. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Ich glaube, dass Gott eine Vision für Beziehung und Ehe hat, was Einheit ist. Sarah wird da nachher noch drauf eingehen. Eine Einheit. Ich glaube, und das Interessante ist, hier geht es noch weiter, dann schreibt er, das ist ein großes Geheimnis, das wissen wir alle. Also Ehe ist ein Geheimnis und manchmal auch ein verschlossenes Geheimnis. Und ein Geheimnis, glaube ich aber, was wir rausbekommen können, wie besonders diese Einheit ist. Und dann heißt es weiter, das ist ein großes Geheimnis, aber... Ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und seiner Gemeinde. Und ich denke, dass in die Eheeinheit und die Einheit von Jesus zu seiner Kirche eines der restlichen Überbleibsel des Paradieses sind. Es sind Dinge, die deutlich machen, wie genial Gott ist. Wenn wir in die Bedienungseinleitung gucken, und wenn wir uns an ihn halten und schauen, was er sich vorgestellt hat dafür. Was ich super interessant finde, ist, Ehe ist ja out. Und für manche Menschen ist auch Kirche out. Aber beides ist für Jesus genau das Umgekehrte. Er liebt die Kirche. Er nennt sie sogar Braut. Er nennt sie, er, er, das ist sein Lieblingsort, ist die Kirche. Die sollten wir auch in Ehren halten übrigens. Und nicht mit Füßen treten. Aber das Gleiche für die Ehe und für die Beziehung deswegen lass uns wirklich da reinschauen und lass uns in diesen Tagen lernen in dieser nächsten Zeit. Da ich glaube und da ich glaube, wenn Jesus das, wenn ich das so verstehe, wenn Jesus für Jesus das unfassbar wichtig ist, wenn die Bibel so heilig von von der Ehe spricht, dann hat der Teufel einen Grund genau da anzugreifen. Denn wenn ich davon ausgehe, dass die Ehe eines der fundamentalsten Plattformen und Fundamente Fundamente für eine gesunde Gesellschaft ist, dann möchte der Teufel genau dieses Fundament eingreifen. Und ich habe mich oft mit Leuten unterhalten, die sich auskennen, in verschiedenen Organisationen, in der Stadt, in Ämtern, die Familienarbeit betreiben. Und oft höre ich das, dass genau das gesagt wird. Wir können so vieles in der Stadt tun, aber wir fangen immer nur leider den Schaden auf, der in Familien passiert ist. Weil in Familien kommen wir gar nicht rein. Wir sind meistens erst da dran, wenn das Ding schon im Brunnen gefallen ist aber nicht da dran, bevor es in den Brunnen fällt. Und mir wurde einmal gesagt von einer Dame, aber ihr als Kirche habt eine Riesenchance, Leben in Familien hineinzusprechen, wenn sie euch zuhören. Und ich hoffe, ihr hört mir zu. Und dass wir Leben hineinsprechen. Und ich glaube, dass es dran ist, dass wir uns wirklich fundamental Gedanken machen, was Ehe bedeutet. Wusstest du, dass jede, Ehe, dritte, jede dritte Ehe in Deutschland scheitert? Kannst mal durchzählen. Eins, zwei, drei, weißt du sofort, es scheitert. Jede dritte Ehe, das ist echt viel. So, jetzt stell dir vor, du kommst an den Flughafen und jemand sagt, deine Airline, herzlich willkommen, sie fliegen heute mit uns, aber wir wollen es ihnen nur vorher sagen, jedes dritte Flugzeug von uns stürzt ab. Würdest du sagen, naja, das ist ja eine ganz gute Quote, ne? Ähm, steigen wir mal ein und fliegen mal los. Das wird keiner von euch, wahrscheinlich keiner, würde in dieses Flugzeug einsteigen. Aber wir alle steigen in Ehen ein wo jede dritte abstürzt. Und weißt du was? Du denkst bei einem Flugzeug darüber nach, Moment, das könnte mein Leben kosten. Denken wir in Beziehung auch darüber nach, dass es meine Seele kosten könnte und mein ganzes Leben ruinieren könnte, wenn ich Beziehung vor die Wand fahre und es passiert. Aber es ist die Frage nicht, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern wie du die Zukunft gestalten möchtest. Und Gott möchte uns dabei helfen. Sprüche 24 Vers 3 Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Durch Einsicht werden deine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Ein Haus, unser Beziehungshaus wird durch Gottes Weisheit gebaut. Und lass uns bitte Gottes Weisheit anwenden, um meine Frau zu hören.
1: Genau, wir wollen Gottes Sicht für, auf Beziehungen kennenlernen. Und ich glaube, das können wir vor allen Dingen, wenn wir in die Bibel gucken. Gott hat einen Plan, Gott ist der Architekt von unserem Haus. Und wir wollen Beziehungen mit einem Haus vergleichen. Ich male mal eben ein wunderschönes Haus hier auf. Das ist unser Beziehungshaus, sehr schick. Das Allerwichtigste bei einem Haus, das wisst ihr bestimmt alle, ist das Fundament, das, worauf das Haus steht worauf es gegründet ist. Das ist das, wenn das wackelt, wackelt das ganze Haus. Und ich glaube, dass jeder von uns nur wirklich aufblühen kann in einer Beziehung, sei es in einer Ehe oder in einer Freundschaft oder sogar in einem Arbeitsverhältnis. Wir können nur wirklich aufblühen in einer Beziehung, wenn oben drüber ein dickes Ja steht. Wenn das nicht so ist, wird das ganze Ding richtig wackelig. Meine Tochter, die Ami. Die war im Kindergarten, jetzt ist sie in der Schule, aber im Kindergarten hatte sie eine Freundin, mit der sie immer noch gut befreundet ist, Gott sei Dank. Aber die hatten irgendwie eine Phase, die war ein bisschen komisch. Ihre Freundin hat immer wieder zu ihr gesagt im Kindergarten, heute bist du nicht mehr meine Freundin, heute spiele ich nicht mit dir. Und wenn du das und das machst, dann bin ich nicht mehr deine Freundin. Und wenn du das und das nicht machst, dann bin ich auch nicht deine Freundin. Und die ganze Zeit war sie dann irgendwann mal ihre Freundin, auf einmal nicht mehr ihre Freundin und sie war total verunsichert und verwirrt. Was ist jetzt mit unserer Beziehung, mit unserer Freundschaft? Und Ami hat ganz doll darunter gelitten. Hat mir das mehrfach gesagt, wir haben dafür gebeten. Irgendwann sind wir sogar hingegangen und haben mit ihrer Freundin geredet und haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Bist du Amis Freundin oder nicht? Weil wenn du das nicht bist, sucht sich Ami jetzt eine andere Freundin, mit der sie spielt. Und Gott sei Dank hat sie gesagt, ja, ich will Amis Freundin sein. Und seitdem hat sie es auch nie wieder gesagt. Und das war der Hammer. Aber Ami braucht ein ganz klares Ja in dieser Beziehung. Und ich glaube, jeder von uns braucht Klarheit und braucht ein Ja über unseren Beziehungen. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, unter der unsere Gesellschaft so leidet. Dass wir uns nicht gegenseitig ein klares Ja geben, sondern wir checken einander aus in Beziehungen. Ja, ich habe mich in dich verliebt, aber mal sehen, ob das mit dem Sex auch klappt. Mal sehen, ob wir uns auch immer noch verstehen, wenn wir zusammen wohnen. Mal gucken, ob wir uns da nicht total streiten. Mal gucken, ob wir immer noch so gut zusammenpassen, wenn wir Kinder haben. Und ganz ehrlich, Kinder sind ein Next Level in einer Ehe. Kinder nehmen jeden Raum ein, den sie kriegen können. Kinder kommen in ein Bett in der Nacht, Kinder nehmen den gesamten Gesprächsraum am Tisch ein und man kriegt kaum noch Luft. Und ich glaube, genau in dieser Phase trennen sich ganz, ganz viele Paare, weil die Kinder so viel Raum einnehmen und kein Platz mehr für die Ehe bleibt. Aber das ist genau der die Zeit, wo in einer Ehe dieses grundsätzliche Ja am allerwichtigsten ist. Wir sind ein Team, wir sind eine Einheit und wir bilden das Fundament, auf dem unsere Kinder sicher sind. Wir brauchen ein Ja in dieser Beziehung und zwar zwischen Mama und Papa, zwischen den Ehepaaren, die Ja sagen zueinander und für ihre Familie. Wir, in unserer Gesellschaft ist das aber ganz wackelig geworden, dieses Ja, dieses ehe -Ja, was wir uns aussprechen. Und ich finde es so interessant, dass die Bibel ein ganz besonderes Bild dafür benutzt, einen ganz besonderen Begriff dafür benutzt, was eine Ehe ist. Und zwar sagt die Bibel, die Ehe ist ein Bund. Und das ist das Fundament, auf dem eine Ehe gegründet sein sollte. Was ist ein Bund? Wir kennen das kaum mehr in unserer Denke, in unserem deutschen Sprachgebrauch. Wir kennen vielleicht die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesstaaten, Bündnis 90, die Grünen oder was auch immer. Wir denken, es ist so ein Zusammenschluss von, äh, von irgendwie politisch irgendwas. Aber das ist es überhaupt nicht. Das ist nicht damit gemeint. Allein auch in diesen Bünden die sind eher wie Verträge, dass Verträge geschlossen werden und wir haben in, unsere, in, in Deutschland hier in, in unserer Kultur ein, ein Denken, das viel mehr in Richtung Vertrag geht, aber Vertrag ist was ganz anderes als ein Bund, ein Vertrag, der basiert auf Misstrauen. Du brauchst keinen Vertrag, wenn du, dich gegen, wenn du dir gegenseitig vertraust, dann gibst du dir die Hand und sagst, alles gut, aber du machst einen Vertrag, wenn du dir nicht vertraust. In einem Vertrag schützt du deine Rechte. Du sagst, das hier sind meine Rechte und das sind deine Pflichten, die du zu erledigen hast. Und wenn du deine, deine Rechte nicht erledigst, bin ich aus diesem Vertrag raus. Dann können wir diesen Vertrag brechen, wir gehen getrennte Wege. Das macht ein Vertrag, aber ein Bund ist anders. Ein Bund, laut der Bibel, basiert auf Vertrauen. Und ein Bund sagt, ich gebe meine Rechte auf und ich übernehme Verantwortung. Das ist genau andersrum. Ich gebe dir und ich gebe, ich gebe hier meine Rechte auf. Ich übernehme Verantwortung. Und ich... Dieser Bund ist beständig und gilt für immer. Vielleicht kennst du noch diese alten Winnetou und Old Shatterhand Filme. In meinem Kopf gibt es da eine Szene und ich glaube, sie gibt es auch wirklich. Aber da werden Winnetou und Old Shatterhand Blutsbrüder. Die schneiden sich in den Arm und halten ihre, ihre offenen Wunden aneinander und verbrüdern sich. Und sagen damit, du bist jetzt nicht mehr nur mein Freund, sondern du bist mein Bruder. Wir sind Blutsverwandt. Und das Krasse ist, das hebräische Wort, was in der Bibel benutzt wird für Bund, heißt eigentlich, ich komme von dem Wort schneiden. Es ist eigentlich genau dieses Bild, in einem Bund, wenn Gott einen Bund schließt, fließt immer Blut. Denn hier verändert sich ganz grundsätzlich was. Und das ist so interessant, dass auch in einer Ehe, im biblischen Bild, sagen wir auf einmal, du bist nicht mehr nur irgendeine fremde Person. Sondern du wirst auf einmal blutsverwandt mit mir. Weißt du, dein Bruder bleibt dein Bruder, egal was der macht. Meine Kinder bleiben meine Kinder, wie auch immer sie sich entscheiden in ihrem Leben. Und wenn jemand einen Bund eingeht, ist das wie diese Familienzusammengehörigkeit. Man sagt auf einmal, du bist nicht mehr irgendeine fremde Person, du bist ein Fleisch und Blut mit mir. Ihr kennt diese Bibelstelle, die so kraftvoll ist, wo Jesus sich drauf bezieht. Und er bezieht sich auf den Schöpfungsbericht und Renke hat das in der anderen Bibelstelle gerade schon vorgelesen. Und hier aus Markus 10, Vers 7, da sagt Jesus, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und das ist ein Bund, der hier geschlossen wird, wo auf einmal heißt, du bist nicht mehr irgendwer, du gehörst zu meiner Familie. Wir sind eins, wir sind blutsverwandt. Und das ist so interessant, wenn wir vom Trauertag stehen. Das ist noch übrig von diesem Bund. Wir geben unseren Namen ab, wir bekommen einen Namen. Wir sind jetzt eine Familie. Und mein Besitz gehört dir. Mein Erbe steht dir zu. Wir sind eine Familie. Wir sind die Grundlage für eine neue Familie. Wir sind eins. Und das ist mega kraftvoll. Gottes Job in dem Ganzen ist, was Gott zusammenfügt. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir vom Traualtar stehen, dass was Heiliges passiert, dass Gott heilig was zusammenfügt. Es ist nichts Romantisches nur, sondern es ist etwas Heiliges, was Gott verbindet. Und das ist Gottes Job. Und ich glaube, Gott macht das jeden Tag in unserem Leben, wenn wir ihn lassen. Und unser Job ist nicht zu scheiden, nicht zu trennen. Und ich glaube, dass das viel mehr bedeutet, als einfach nur, du sollst dich nicht scheiden lassen, sondern jeden Tag. Tu nichts, was diese Beziehung auseinanderreißt, was diesen Bund auseinanderreißt, sondern arbeite mit Gott zusammen für die Einheit in diesem Bund. Und ich spüre das regelrecht in diesem Raum, wie manche von euch sich winden und merken, ach scheiße, in meinem Leben ist so viel kaputt. Und ich wünschte, dieses Fundament wäre das Fundament unserer Familie damals gewesen, unserer Ehe, meiner Ehe. Hier sind so viele Geschichten im Raum von zerbrochenen Beziehungen, zerbrochenen Familien, zerbrochenen Ehen. Und ich weiß das. Und es ist schade. Und wir spüren, wie unsere Seelen sich eigentlich nach was anderem sehen. Und wie Gott eigentlich sich das anders vorgestellt hat. Und ich glaube wirklich, und deswegen bauen wir Kirche, weil wir an den Gott glauben, der Wunder tut, der zerbrochene Bünde wieder gesund machen kann und der ein neues Fundament in unser Leben einbauen kann. Und ich möchte dir sagen, wenn du sagst, dieses Ja, dieses Fundament für mein Herz ist komplett zerbrochen in meinem Leben. Ich möchte dir sagen, über deinem Leben steht ein Ja, das niemand auslöschen kann. Weißt du, Jesus Christus hat mit dir einen Bund geschlossen. Als er am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat er gesagt, ich will, dass du in meine Familie kommst. Du kannst meinen Namen tragen. Alles, was ich habe, gehört dir. Du kriegst das Erbe, was mir zusteht. Du bist jetzt Teil von Gottes Familie. Wenn du Ja sagst zu Jesus, dann gilt dieser Bund dir und Jesus Ja steht über dir, auch wenn du dazu noch nicht Ja gesagt hast. Das ist unglaublich, oder? Es gab eine Situation in meinem Leben, die ist für mich so wichtig für mein Herz. Da hatte ich das Gefühl, ich war einfach spazieren und ich hatte das Gefühl, dass Jesus, der Heilige Geist in meinem Herzen, zu mir sagt, mich fragt, Sarah, darf ich für immer deine erste Liebe sein? Und Jesus hat mir wie einen Heiratsantrag gemacht in diesem Moment. Und ich habe neu Ja zu ihm gesagt und sein Ja über mir akzeptiert und von diesem Zeitpunkt hatte ich wieder das Gefühl, ich bin mit Jesus als erstes verheiratet. Sein Ja steht über meinem Leben und sein Ja zu mir soll meine Grundlage zu meinem Ja zu Renke sein. Und ich glaube, das ist die stabilste und das beste Fundament, auf dem wir unsere Ehe bauen können.
0: Vielen Dank. Dieses Bild vom Haus, wenn wir kurz noch ein bisschen weiterführen. führen, aber ein Gedanke zu diesem ganzen Thema, Was wir, wie wir eine Vision für ein Haus haben, ist nicht nur eine Vision, wie das Haus und die Beziehung aussieht, sondern es ist auch die Frage, ob ich dieses Haus mieten oder kaufen möchte. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du ein Haus mietest, bist du nicht der Eigentümer. Und wenn es dir nicht mehr passt, ziehst du aus. Wenn es nicht mehr zu deinen Lebensgewohnheiten und Lebensumständen passt, dann sagst du, ach, jetzt suche ich mir nächstes Haus. Ehe ist keine Miete sondern es ist ein Kauf. Ehe ist etwas, wo ich einziehe und wo ich sage, da wohne ich bis ans Ende meines Lebens, denn ich habe es gekauft. Und mit dem Kauf gehe ich eine andere Verantwortung ein. Mit dem Kauf sage ich, ich kaufe dieses Haus, übernehme Verantwortung für dieses Haus, ich übernehme Verantwortung für das, was passiert und ich habe ein ganz anderes Selbstverständnis da drin. Dieses Haus hat Wände und hat zum Glück hoffentlich ein Dach. Und wir haben die Grundlage, das Fundament gerade gesehen, aber es gibt auch noch mehr und das sind die Werte. Die Werte, die das Haus zu einem Ort machen, wo eine Kultur ist, wo ich mich wohlfühle. Und wir haben als Kirche vier Werte mal festgelegt und wir haben in unserer Ehe irgendwann gemerkt, dass diese vier Werte nicht nur für unsere Kirche gut sind, sondern auch für unsere Ehe gut ist. Und wir wollen es gerne mit euch teilen, was es genau bedeutet. Diese vier Werte heißen Gott lieben. Das heißt, alles, was wir als Kirche hier machen, soll dazu dienen, dass Menschen in eine Beziehung mit Gott kommen. Und das soll für unsere Ehe genauso gelten. Das Zweite ist, wir wollen Menschen lieben. Als Kirche wollen wir Menschen lieben und wollen rausgehen und wollen Menschen Gutes tun. Ganz praktisch. Und das sollte in der Ehe auch Platz haben. Wir wollen unser Bestes geben, und wollen Spaß haben. Und das Ganze fängt eigentlich im Prinzip hier oben mit dem Dach an. Ähm, Gott lieben. Ich habe hier oben an der Spitze Gott. Und was bedeutet das, Gott zu lieben für deine Ehe? Setze Gott an erste Stelle in deiner Ehe. Gott sollte keine Option deiner Ehe sein, sondern sollte fester Bestandteil deiner Ehe sein. Gott sollte der Punkt sein, der der Mittelpunkt deiner Beziehung ist. So und jetzt denken manche, ja, was heißt das denn genau jetzt praktisch? Also soll ich jetzt mit meiner Frau immer stille Zeit machen und Bibel lesen. Das wäre eine Katastrophe, wenn wir beide das zusammen machen würden. Weil ich bin in zehn Minuten fertig und sie braucht zwei Stunden und schreibt und liest und würde mit mir diskutieren und lass uns hier nochmal beten und da nochmal beten. Und das ist alles cool und das machen wir auch manchmal zusammen. Aber wir sind da unterschiedlich. Und wenn du das mit deinem Ehepartner kannst, herzlichen Glückwunsch. Macht das so viel wie ihr habt Sex und habt stille Zeit zusammen. Perfekte Kombi. Aber bei uns ist es so, und mein Verständnis ist davon, dass ich in erster Linie meinem Partner und Sarah Freiraum gebe, dass sie ihre Beziehung zu Gott leben kann. Und dass ich den Freiraum habe, auf meine Art und Weise, meine Beziehung zu Gott zu leben. Und dass wir gemeinsame Punkte haben. Das Erste ist, es ist ganz klar, dass wir unsere Kinder in einer Kirche aufziehen. An einem Ort, wo sie ihn kennenlernen. In einem Ort, wo sie ihre Grundlage legen können und eine freie Entscheidung fällen können, wer für sie Gott ist. Das Zweite ist, dass wir zusammen beten. Und das ist für manche Ehepartner eine Herausforderung, laut zusammen zu beten. Und es ist in Ordnung, dass es eine Herausforderung ist. Aber du kannst es lernen. Du kannst mit einem Wort anfangen. Und das ist so interessant. Du hast mit deinem Ehepartner Sex und bist mega intim. Aber du kannst nicht vor Gott treten und laut mit Gott reden. Und das ist ein Phänomen, was schon so oft Ehepartner für sich entdeckt haben, weil nämlich Beten auch etwas sehr Intimes ist, weil nämlich noch jemand damit reinkommt. Und wir haben für uns an die Gewohnheit, dass wir zusammen beten und dass wir regelmäßig zusammen sogar Abendmahl feiern. Und in diesem Abendmahl Gott in unsere Beziehung holen und sagen, was steht zwischen uns? Wir räumen das aus dem Weg, feiern zusammen Abendmahl und merken, dass dann unsere Grundlage entscheidend sich verändert.
1: Genau, richtig cool an diesem Bild ist auch, wenn wir merken, wenn ich hier bin, und denke hier, wenn jeder von uns Gott näher kommt, kommen wir immer näher zueinander. Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig in der Beziehung. Der zweite Punkt ist Menschen lieben als Wert für unsere Kirche. Und das klingt sehr allgemein. Ja, wir lieben einander. Blablablup. Aber was heißt das eigentlich? Was sagt die Bibel, was ist Liebe? Und ich, wir können die, alle Bibelstellen, die es dazu gibt heute, definitiv nicht äh, vorlesen oder was. Aber die Bibel malt ein ganz, ganz klares Bild von dem, welchen Anspruch Liebe hat. Und ich möchte einfach ein paar Bibelverse vorlesen, die einen mega herausfordern. Da steht zum Beispiel, ähm, wer sein Leben gibt, wird es gewinnen. Oder Philippa 2, Vers 3, achtet die anderen höher als euch selbst. Oder Matthäus 23, Vers 11, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und dann ganz speziell auf die Ehe Epheser 5, Vers 21, da steht, ordnet euch aus Achtung vor Christus, bereitwillig einander unter. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der, euch, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Es ist so interessant für mich und absurd eigentlich, dass über Jahrzehnte Frauen mit diesem Bibelfers unterdrückt worden sind. Ordnet euch euren Männern unter, geh runter auf deine Knie, was auch immer. Ich glaube, die Bibel malt ein komplett anderes Bild. Die sagt, ordnet euch einander unter, hebt einander hoch. Der eine Schätze den anderen höher als euch selbst. Der Mann wird aufgefordert, liebe deine Frau so sehr, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das heißt, sei bereit, dein Leben zu geben für deine Frau. Es ist eine absolut krasse Liebe. Wir haben so oft in dieser Gesellschaft so einen unglaublich egoistischen Blick. Was will ich von dieser Beziehung bekommen? Ich will nicht mehr so alleine sein. Ich will umarmt werden, ich will Sex, ich will jemanden, mit dem ich reden kann. Ich will, ich will, ich will, diese Beziehung ist für mich. Und wenn du mir nicht mehr gibst, was ich will, dann muss ich mir wohl jemand anderen suchen. Aber Liebe, so wie Jesus das vorgelebt hat und wie die Bibel uns dieses Bild malt, ist ganz anders. Liebe sagt, ich schaue von mir weg und ich schaue zu dir und frage mich, wie geht es dir? Was kann ich tun, damit es dir gut geht und damit du aufblühen kannst? Und stell dir vor, in deinen Freundschaften und in deiner Ehe, in deiner Familie würdet ihr so leben. Jeder würde den anderen sehen und den anderen im Blick haben und sagen, ich bin dafür verantwortlich, dass es dir besser geht. Nicht gib mir, gib du mir, gib du mir, sondern ich gebe dir. Und das ist die Grundlage für eine unglaublich schöne schöne Beziehung. Und Renke und ich haben gesagt, wir wollen lernen, immer mehr so zu lieben und freier zu werden von unserem eigenen Stolz und Egoismus. Aber wir wollen auch Menschen lieben in dem Sinne, dass wir keine Beziehung leben wollen, die nur um sich selber kreist. Wo wir nur sagen, oh, wir sind uns genug und unsere kleine Familie und wir sind nur wir, sondern wir wollen Menschen lieben, wir wollen anderen dienen, als Team, gemeinsam. Wir wollen ein offenes Leben führen für andere Menschen und wir wollen anderen Menschen Gutes tun. Und wir merken, was für ein Riesensegen das für unsere Beziehung ist. Einfach einen gemeinsamen Auftrag, eine gemeinsame Berufung zu haben, anderen Menschen zu dienen.
0: Der dritte Wert, wir wollen das Beste geben in unserer Kirche, aber auch in unserer Ehe. Es ist so unfassbar leicht. Den ganzen Tag zu arbeiten. Bei uns in der Kirche nennt sich das das Loft, wo wir unser Büro haben und arbeiten. Und wenn, wir, wenn ich den ganzen Tag dort arbeite und da ist die Luft unfassbar schlecht und dann ist es im Winter viel zu kalt und dann kommen Herausforderungen und man hat Meetings den ganzen Tag und man hat Gespräche und man versucht Dinge zu lösen und du kommst abends nach Hause und machst die Tür auf, dann habe ich am Tag mein Bestes schon gegeben ich habe versucht, die Kirche nach vorne zu bringen. Ich habe versucht, mit meinen Mitarbeitern das Beste zu erreichen. Und was hat meine Familie? Die Reste und nicht das Beste. Und zu lernen, dass der Ort, den ich ja am meisten liebe, meine Frau und meine Kinder, zu überlegen, dass die eigentlich das Beste von mir erwarten, nicht nur erwarten, sondern verdienen, das ist ein Mindset, was eine Menge verändert das heißt, ich habe mir angewöhnt, wenn ich nach Hause fahre, fahre ich nicht direkt nach Hause, sondern ich fahre gerne noch Umwege, um mich selber erstmal zu sortieren, um nicht die Tür aufzumachen und zu sagen, hier habt ihr meinen ganzen Rotz und meinen ganzen Schrott, der gerade bei mir sich angestaut hat, sondern nach Hause zu kommen und der Vater und der Ehemann zu sein, der, den meine Familie sich verdient hat. Ne? Und das ist gar nicht so leicht. Und da müssen wir uns manchmal Gedanken machen, was können wir tun? Und weil wir sind auch an dem Punkt gepolt, das Beste für meinen Fußballverein, das Beste für mein Auto, das Beste für meinen Job, das Beste für hier und da, aber zu sagen, okay, was ist denn das Beste, was meine Familie braucht von mir? Wir haben irgendwann mal gemerkt, ein Tag nach einem Gottesdienst ist mein Jetlag-Tag und an einem Jetlag-Tag bin ich der Schlechteste für meine Familie. Da gebe ich bestimmt nicht das Beste. Das heißt, ich muss überlegen, wann ist der beste Tag, wo ich mit denen Zeit verbringe und wir einen Ausflug machen und miteinander Zeit verbringen und das Beste geben und nicht die Reste.
1: Yes. Und da haben wir sehr, sehr viel dazugelernt. Ich bin mega dankbar dafür, dass, es, dass wir da einen guten Groove gefunden haben. Und der letzte Punkt, Spaß haben. Wir wollen... Spaß haben. Und manchmal denkt man so, ach, wie oberflächlich ist das denn? Aber ganz ehrlich, wir haben uns doch, die meisten von uns, die in einer Beziehung stecken, haben sich doch verliebt auf irgendeinem Camp oder in irgendeiner witzigen Atmosphäre, äh, zur Not auch in der Disco oder wer weiß wo. Aber ähm, wir haben uns kennengelernt, hatten Spaß zusammen und das hat uns mega angezogen an dem anderen. Und ähm, ich glaube, dass Spaß total wichtig ist für eine Beziehung. Und Renk und ich haben äh, vor kurzem noch zueinander gesagt, hey, wir brauchen mehr Spaß. Lass uns mehr einfach Sachen machen, wo wir aufteilen, wo wir zusammen lachen. Wir haben neulich einfach Poker gespielt abends zusammen. Keine Ahnung mehr, wie das nochmal ging, aber das haben wir herausgefunden. Das war cool. Aber wir brauchen Spaß. In der Bibel steht in äh, Nehemiah, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich glaube, Gott will, dass wir Spaß haben und dass wir uns freuen an ihm, dass wir das Leben genießen. Und ich glaube auch, die Freude an unserer Beziehung ist unsere Stärke. Wir müssen unser Leben zusammen genießen. Und die, die Bibel nimmt da überhaupt kein Blatt vor Mund. Und die sagt zum Beispiel, irgendwie cooler Spruch, Sprüche 5. Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets in ihren Bann ziehen. Hammervers. die Bibel spricht ganz viel über einfach genießen, über Sex, über was auch immer und nimmt da überhaupt kein Blatt von den Mund. Und ich glaube, gerade in der Ehe ist es wichtig, dass der Sex immer besser wird. Yay, im Laufe der Zeit. Ihr seid so still. Meine Güte. Nein, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, einfach in der Beziehung zusammen Spaß zu haben und zu investieren, dass wir gemeinsam lachen können.
0: Wenn du den Vers vorliest, werde ich immer rot, war schon im ersten Gottesdienst so. Vielleicht bin ich ein bisschen verklemmt. Und nicht der Einzige. Aber mach dir Gedanken. Was ist das Fundament? Was sind die Wände? Was ist das Dach? Was ist die Vision für dein Beziehungshaus, für deine Ehe, für deine Verlobung, für deine Freundin oder Freund und für deine besten Kumpels? Du brauchst eine Vision und es ist extrem wichtig, dass du dir Gedanken machst. Und ich möchte dir an dieser Stelle noch einen Gedanken mitgeben und dann sind wir auch schon fertig mit heute und wir haben in den nächsten Wochen noch witzige Sachen vor und freuen uns auf diese Predigtserie. Aber ich möchte dir gerne sagen, vielleicht, das hat Sarah schon vorhin angedeutet, merkst du, dass dein Haus, was du mal gehabt hast, in Schutt und Asche ist. Und du hast schon Entscheidungen in deinem Leben getroffen, die nicht gut waren. Und ich möchte dich gerne einladen, schau nur nach hinten, wenn du aufräumen möchtest. Schau aber ansonsten nach vorne, wie du von heute an weitermachen möchtest. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit bestimmen, sondern schau nach vorne und Gott kann aus Schutt etwas Wunderschönes machen. Gott kann aus einem kaputten Haus eine Villa machen. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Lasst uns zusammen aufstehen. Und ich möchte euch herausfordern, mal die Hand eures Nachbarn zu nehmen, links und rechts. Und falls es für dich gerade komisch ist, wir zwingen hier keinen sowas zu machen, aber mach es völlig freiwillig. Aber, wisst ihr was? Deine Handfläche ist etwas sehr Persönliches. So auf Menschen zuzugehen, ist mit Abwehr. So auf Menschen zuzugehen, mit offenen Handflächen, heißt, du machst dich verletzlich und du willst empfangen. Deswegen gehen wir auch ganz oft und viele Menschen beten so Gott an, mit einer offenen Handfläche nach oben. Das heißt, wenn wir unsere Handflächen ineinander legen, heißt es, es ist ein Schritt von Vertrauen. Vielleicht kennst du deinen Nachbarn gerade gar nicht. Wer weiß, was für Beziehungen heute da draußen entstehen. Aber wisst ihr, manchmal ist es so, dass ein kleiner Schritt des Vertrauens ganz viel bewirkt. Und wir wollen dafür beten, dass neues Vertrauen in Ehen in unserer Kirche und Gesellschaft entsteht. Und wir wollen dafür beten, dass neues Vertrauen in Gott entsteht der dir helfen möchte, deine Vergangenheit aufzuräumen und dir eine Zukunft zu geben mit einer leidenschaftlichen und aufblühenden Familie und gehe. Und wir wollen gerne für euch beten. Wir wollen gerne für uns als Kirche beten. Für die kommende Serie. Wir werden nächste Woche über Streit reden. Wir werden dann äh, über was noch reden?
1: Wir interviewen Kolotzis. Die sind der Hammer. Die werden ihre Geschichte erzählen, um mega viel weiterzugeben, was es das heißt, gesund zu werden, beziehungsfähig zu werden. Und dann gibt es noch einen Sonntag über Sex.
0: Dann werden wir an einem Sonntag Dominik und Sarah John von der Kern City Church zum Thema Sex hier vorne interviewen und das wird sehr spannend. Aber jetzt möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Schöpfer bist und dass dein Herz und deine Leidenschaft in Einheit unserer Ehen und Familien ist. Und ich möchte dich bitten, dass hier im Bochum und im Ruhrgebiet heute eine neue Zeit anbricht. Eine Zeit anbricht, wo Ehen wieder in Ehre gehalten werden, wo Beziehung und Familie wieder in Ehre gehalten wird. Ich möchte dich bitten, da wo was kaputt ist, dass du das aufräumst, dass Enttäuschung und Verletzung geheilt werden. Und ich möchte dich bitten, dass von heute an etwas Neues entsteht, etwas Leidenschaftliches entsteht. Ich möchte dich für alle bitten, die auf der Suche sind, dass sie finden, dass sie einen Partner finden, mit dem sie glücklich werden können. Ich möchte dich bitten für alle, die unglücklich in ihrer Ehe sind, dass du sie reparierst und eine neue Liebe und Leidenschaft gibst. Ich möchte dich bitten, dass da, wo wir Ehen leben, du sie schützt und deine schützende Hand da drum hältst. Dass niemand, niemand das mit Füßen treten darf, ob es der Teufel ist oder irgendwelche anderen Menschen. Ich möchte dich bitten, dass dein Schutz, deine Engel um unsere Ehen stehen und Familien stehen und dass da draus etwas aufblüht. Danke, Jesus, dass du gut bist. Danke, dass du Wunder tust. Und danke, dass du Wunder in den nächsten Wochen in unserer Kirche vollbringen wirst. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info.kirche.de.